0: A rádio Jovem Pan Bahia inicia agora a transmissão do Pan News.
1: Informação.
2: Dia, rádio Jovem
0: Pan. O jornalismo sério com responsabilidade e isenção na maior audiência do rádio.
3: Jovem Pan.
0: Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem Pan no ar. Pan News. Oferecimento Angelone é pra todos. Angelone por você. Blindex, Mel's Brushes, Oral Time e Sicredi.
3: Pan
2: Olá, muito bom dia para todo mundo que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3. Para quem está com a gente também pela Rede TV Paraná, que tem cobertura nas principais cidades do Estado. Eu também quero dar bom dia para quem está com a gente pelas nossas plataformas na internet. Todos são muito bem-vindos para participar com a gente na edição dessa terça-feira, 1 de junho, meio do ano. Agora, o tempo na cidade. Agora em Maringá, 15 graus, tempo nublado durante a manhã e não temos previsão de chuva para hoje. Amanhã sol, nuvens, mas não temos previsão de chuva. As Temperaturas amanhã ficam entre 13 e 27 graus.
0: Jovem Pan para todo o planeta. Pan News, da Jovem, Pan. Jovem Pan. Agora, jovem, as manchetes de hoje no Pan News.
2: O que será a verdade? A Universidade Estadual de Maringá emite nota oficial dizendo que o hospital tem 35 respiradores. Mas a diretora do hospital, em entrevista, diz que tem 45. A Regional de Saúde, em auditoria, encontrou 39. Qual a verdade? E ainda, professores estaduais decidem manter a greve de aulas presenciais.
0: Jornalismo com informação e opinião Pan News O endereço da notícia Sete horas e
2: um minuto. Repita. 7 e 1. Um. Carioca, muito bom dia.
3: Bom dia, Paulo. Tudo tranquilo? Tudo
2: já é meio do ano, meio hein? Meio do ano. Você vê? Passou Exatamente. muito rápido. Já vamos
3: entrar nas festas juninas. Você já tá a caráter, né? <risos>
2: Obrigado. O Edivaldo também. O, Edivaldo o Rigon também. também, com essa camisa por cima uma da outra. Bom dia, Ângelo Rigon.
3: Bom dia,
4: bom dia a quem está nos acompanhando e a bancada. Bom dia, Edivaldo Magro. Bom dia, bom dia, rapaziada.
5: Bom dia, Clóvis. Bom dia Paulo Caetano, bom dia Carioca, bom dia Tupã em Curitiba, pessoal que acompanha a gente pelas redes sociais, pela rede TV e pelo rádio, muito bom dia.
2: Agnaldo Vieira com a camisa mais bonita de todos, bom dia.
6: Muito bom dia a todos, uma excelente terça-feira aí.
2: Fernando Tupã, direto de Curitiba, blog do Tupan.com.br, as informações do Paraná. Tá frio por aí, Fernando? Bom dia.
7: Aqui tá friozinho, Paulo Caetano, mas tá melhor do que a semana passada que tava gelado, gelado, gelado. E o meu bom dia pro Paraná, que nos acompanha de segunda a sexta, às sete da manhã.
2: Carioca, eu vou conversar com você sobre uma, algumas questões que a gente trata aqui. Todos os dias nós somos cooperativos aqui na bancada. Um acaba ajudando o outro, complementando as informações. O moderno é ser cooperativo?
3: Exatamente, Paulo. Porque existe o consumismo e o consumo consciente. Existe a poluição e também as fontes de energia renováveis. Existe o individualismo e a cooperação. Por isso, existe o desenvolvimento sustentável e também uma nova geração repensando velhos hábitos. Existem os bancos e existem as cooperativas. Para tudo, existe alternativa. E o Sicredi é alternativa para você, ouvinte da Pan, sua empresa ou seu agronegócio. Sabe por quê? Porque o Sicredi alia as suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e também o desenvolvimento das regiões em que atua e com esses valores que o Sicredi quer construir, quer construir uma sociedade mais próxima. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred União Paraná-São Paulo, onde o dinheiro rende o um mundo melhor. Paulo Caetano. 7 horas
2: e 3 minutos. 7 e 3, você quer participar com a gente? É bem fácil, nossas plataformas estão liberadas. Você pode fazer com a Simone, o Valdecir o Carlos, o a a Cláudia, o Laudenir o Edenilson, a Nancy, a Zoraide, o Pimentel, o Mauro, a Cidália, o Caio, a Eveline, o Antônio, o Ismael, todos eles participando com a gente. Por exemplo, lá no nosso canal do YouTube, plataforma Panflix, você pode se inscrever no canal, ativar notificações, curtir, compartilhar, comentar, ajude a fazer o Panils. O assunto do ouvinte é a questão lá dos aparelhos, dos respiradores na, no hospital universitário. Mas a gente vai tocar o Pan News e vamos deixar esse assunto para daqui a pouco, porque você precisa ficar bem informado. Estamos levantando algumas informações ainda e a gente vai abordar esse assunto Aí daqui a pouquinho aqui no Panils, então, a gente já vai falar aqui sobre Maringá, porque Maringá registrou 130 casos do novo coronavírus no boletim que foi é, divulgado ontem. Houve inclusão também de 20 leitos de UTI adulto geral extras nos hospitais particulares e também 9 leitos de UTI adulto geral SUS e 13 leitos exclusivo Covid-SUS adulto. O documento também aponta. 6 mortes pela doença. Fernando Tupan, gostaria que você trouxesse os números estaduais dessa questão do coronavírus, por favor.
7: Paulo Caetano, aqui o Paraná confirmou 1.308 casos e 22 mortes apenas. Foram nove mulheres e 13 homens com idades que variam de 47 a 95 anos. Agora o Estado soma 1.087.596 casos e 26.272 óbitos. Aí o que acontece? Foz do Iguaçu aparece na liderança com 5, Guarapuava e Siqueira Campos com 4. Só que segundo a CESA, Curitiba não teve nenhum caso fatal, mas a Secretaria Municipal de Saúde da capital apontou 44 mortes nos últimos dois dias e 1.679 infecções, sem contar a do, do deputado estadual e secretário da Assembleia. Legislativa, Luiz Claudio Romanelli, que ontem foi diagnosticado no início da noite e está pedindo para aqueles que tiveram contato com ele que se isolem, que podem ter contraído a doença também. E ele tomou as duas doses da vacina. Então, cuidado, a vacina não imuniza o tanto que a gente acha.
2: É a Hoje foi você, Agnaldo, viu? É que o assunto tá fervendo. <risos> é, eu sei que tá. Ó, vamos pra emendar nesse assunto já, os é. professores e funcionários de escolas participar. Das escolas estaduais participaram de uma assembleia online da PP Sindicato. Foi presidido, claro, presidente, pelo presidente Hermes Leão, e eles decidiram que vão manter a greve das aulas presenciais. Vamos ouvir o que disse o Hermes Leão em um vídeo falando dessa questão aí, de manter a greve das aulas presenciais. Essa é a greve nova, greve de aula presencial.
5: E aprovamos a continuidade das lutas com a manutenção da greve em defesa da vida e todo um trabalho para que a gente possa confrontar o negacionismo do governo Ratinho Júnior e defender a vida da nossa categoria, dos nossos estudantes, seus familiares e da
0: sociedade. Pan News, O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção. Na maior audiência do rádio. Jovem, jovem Pan. Pan. Clóvis Pontes. Tô tá preocupado
2: o com o microfone. É. Ô, Clóvis, é o seguinte, mais uma vez o sindicato mais uma vez o sindicato dizendo que vai manter greve. E aí tem toda aquela coisa que cederam vacina para os professores, transformaram a educação em algo essencial, para os professores voltarem às aulas, eles fazem uma assembleia e dizem que vão manter a greve. É por acaso é o Hermes, né? Exatamente.
5: Nossa, Sindicato sendo sindicato, sindicato sendo político. Você vai ver, olha, é, se, se essa pandemia perdurasse ou perdurar mais um tempinho...
2: É que Tomara vai... que não, Clóvis, pelo amor não, de Deus. Não,
5: aí que você vai ver o regaço, porque daí eles vão entrar naquele, naquele lance político de eleições, aí você vai ver o sindicato, aí o sindicato sobe em cima de palanque, aí o sindicato sobe em cima de, carre... de caminhão, aí o pau tora. Então é o seguinte, é sindicato sendo sindicato, não é novidade nenhuma. Agora, é, por que então os professores não cobram sindicato? Porque se os professores entraram na linha de priorização de vacina... Uh, e aqui a gente não questionou se é justo ou injusto é que não daria para ter feito isso mas foi, foi feito e aí agora o sindicato se posicionou de que forma agora ele precisa dizer o seguinte olha, é coerência, se foram vacinados professores eu não sei porque está entrando agora nessa briga
2: Rigon, abrimos concessão para os professores serem vacinados eles mantêm batem o um pé ainda nessa tecla
4: é, mas nem todos os professores são vacinados nem né? todas as uh, uh, isso é igual aos profissionais de saúde se nem os profissionais de saúde foram vacinados então é o seguinte, tá, são etapas, está muito longe de terminar. Eu acho que o sindicato tem sim sua razão, está fazendo o papel dele, defendendo o associado. Diferentemente de outros sindicatos, onde quem não sabe ensina, quem sabe faz, que, que ficam contra, que, fico, que defendem quem não é associado. É, no caso do APP o sindicato, eles estão mais que
1: certos.
2: Luiz Neto. Bom dia, Luiz Neto. Bom dia. Como foi Paulo, a sua é semana, inteiro. seu final de semana prolongado?
1: Paulo, meu final de semana foi graças a Deus. Muita benção. Vamos
2: lá, Luiz, ó, os eu professores estão dia, sendo né? vacinados e ainda assim estão batendo o pé e inventando uma história aí de greve de aula presencial.
1: Paulo, é algo complicado, né? Quando a gente mistura política e o interesse das pessoas, é muito difícil, né?
2: Ô, ô, ô Clóvis, só um minuto. Eu, eu gostaria que você não fizesse isso nesse momento. Tá o bom? É, exato. É Obrigado. Vai, Luiz Neto, continua.
1: É, então, assim, quando a gente mistura política e o interesse das pessoas, pode ter certeza que o povo sempre vai sair perdendo, porque aqueles que têm a caneta na mão, que detêm o poder, é, legislam em causa própria, né? Então é algo muito complicado. Eu acredito que nós temos professores e professores: professores que querem trabalhar nesse momento, professores que não querem. É, muita política, politicagem, na verdade, envolvida, né? Porque a política ela é importante e é essencial, mas a politicagem ela prejudica as pessoas. Eu só vou dizer uma coisa, Paulo. É, mesmo vacinados, isso ainda vai ser um, um tema de debate muito intenso e a gente vai demorar para chegar num consenso. Tá bom? as escolas particulares estão funcionando por meio de liminar, faz tempo, né? a gente não viu um prejuízo é, eminente, um resultado de prejuízo eminente, como as pessoas previam, oh, as escolas vão abrir e nós vamos entrar no caos, nós estamos vivendo a terceira onda, né? como, como já era previsto mas isso não tem nada a ver porque as escolas estariam abertas ou foram abertas porque elas já estão abertas há um bom tempo, então acho que as coisas devem ser repensadas, né? os gestores devem conversar é, a gente sabe que as medidas aí do governo do Paraná, elas estão sendo seguidas pela maioria dos municípios, então o governador Ratinho Júnior e a sua equipe deviam pensar alternativas nesse momento, porque muita gente quer voltar a estudar de forma presencial.
2: Agnaldo Vieira, tem espaço para esse tipo de posicionamento dos professores no momento igual esse? Bom, agora já foi, né,
6: mas é... vou até já adiantar, o... ia ler no intervalo o comentário, aqui do nosso amigo, se eu não perdi, eu perdi o comentário dele aqui, mas a situação está ficando muito emblemática, está perdendo-se o, o raciocínio nessa condição, que na verdade não é culpa nem das, das pessoas, né? o momento está deixando a gente meio a, alvoroçado e sem muito noção para onde é, caminhar. Mas quando se envolve Sindicato E a gente sempre está No caso dos professores eu Acho que 99% Apoiam todas as As atitudes do sindicato Quando É sobre salário É sobre questões de trabalho né? Mas nessa da pandemia Eu acho que ficou muito ruim Muito ruim mesmo E esse fura-fila aí Ficou institucionalizado e chato nesse momento.
2: Edvaldo é a mesma pergunta para você. Tem espaço para esse tipo de posicionamento do sindicato e dos professores estaduais depois de serem incluídos aí num fura-fila institucional, como disse o Aguinaldo? É, eu vou
8: na, na, na fala do, do, do Rigon. É o, o sindicato cumprindo o seu papel, no sentido de proteger supostamente a categoria. Nem todos estão vacinados. Há sim risco de contágio, diferente aqui do que o Luiz Neto falou, é, que não houve um aumento de casos, quer dizer, não dá para associar o aumento de casos, a abertura das escolas particulares, mas também tem que ser associado sim, então é, é necessário entender que é, o momento é de apreensão é de medo, eu tenho uma irmã professora e ela sim ela é, é leciona na rede estadual e ela teme a volta às aulas presenciais, né? mesmo vacinada já, mas ao temor sim, então está mais associado a um temor Ocorre o seguinte, sempre quando se fala em greve, eu acho que é uma palavra que nos causa um certo, certo é, é, um recorrente, aquela sensação de que toda vez que você faz greve é uma coisa grave, uma coisa que vai movimentar as pessoas, mobilizar no sentido de uma certa resistência ao poder estabelecido. Mas é um instrumento lícito, é um instrumento justo, é um instrumento democrático. Eu só acho que o sindicato deve buscar paquetuar de forma... É, é, negociada essa história de não voltar às aulas. Né? Então, Paulo, é, eu acho que é justo a, a, a iniciativa de resistir à volta às aulas nesse momento, enquanto você não tem um clima, é, uma situação mais segura é, em sala de aula, Paulo.
2: Fernando Tupan, eu, eu vou repetir a pergunta, porque eu quero, eu quero saber a sua opinião sobre isso. É, depois aí de serem colocados num, num fura-fila institucional, dá para continuar com o discurso de que não vão frequentar a sala de aula os professores?
7: Claro que não, Paulo Caetano. Você sabe qual é a intenção do Paulo Leão. O Paulo Leão veste a camisa vermelha do PT e esteve lá várias vezes na superintendência da Polícia Federal, quando o Lula estava aqui em Curitiba preso. Ele estava com a bandeirinha ligando, gritando, Lula livre. O que ele quer? Ele quer transformar o Brasil num, numa bagunça, isso sim. Ele não tem compromisso com os estudantes porque ele não dá aula, sabe? Ele está cedido, ele fica comandando. Meu filho é professor é, na, na rede municipal e está dando aula normalmente. Apareceram casos de Covid na escola dele, fica, é, deu isolamento de... 14 dias com aulas é, online e voltou na semana passada da aula normalmente. Todo mundo tem temor, eu tenho temor que ele vá é, para aula e pegue a Covid, mas os professores é, fazendo isso, o, o, o Hermes Leão fazendo isso, o Hermas Leão, nunca me lembro o nome dele para falar a verdade, ele não quer que os estudantes do Paraná aprendam, porque já há uma defasagem grande com a rede privada e o que que vai acontecer? Os nossos alunos vão ser culpados, os nossos alunos vão ser, não nossos alunos vão ser culpados, mas ele será culpado por nossos alunos não aprenderem. A volta A não existe clima para não voltar às aulas, a sociedade exige. O que está acontecendo aqui em Curitiba? Nós estamos com lockdown, só que é um lockdown fajuto. Ontem eu saí e precisei comprar tinta para minha impressora. E o que, que aconteceu? Eu fui aqui no bairro e estava tudo aberto. Você podia entrar na, nas lojas. Isso mostra que, como o, ações como essa, definidas pelo prefeito Rafael Greca, não vale nada. O, o, um dos nomes da culinária curitibana aqui, o Beto Madaloso, bateu perna. Vamos ver o que vai acontecer essa semana. Está todo mundo revoltado com o prefeito, está todo mundo revoltado com os vereadores aqui e os vereadores estão indo e estão pedindo para a reabertura. Não existe clima para fechar a escola, não existe clima para manter uma greve ridícula como essa que pede a PP sindicato. Eu acho que se fizerem greve, pode fazer greve. É só a secretaria pegar, dar falta para os para os professores que não forem para as aulas e ponto final, acerta no bolso, você vai ver se não voltam a, para a aula correndinho.
4: Ângelo. É, só duas observações, o, Madaloso, tá, o Beto Mandaloso depois tirou a postagem. Uh, só para lembrar, uh, alguém me falou ontem, alguém a quem admiro, Fez uma observação. Falou assim, Ângelo, por que, que os estabelecimentos não, de ensino à noite não estão respeitando o toque de recolher? Falei, ah, porque a prefeitura divulgou que quem obteve liminar na justiça podia é, não é, cumprir o toque de recolher. Ele falou, mas a liminar não foi em relação ao toque de recolher, foi em relação ao funcionamento. É uma coisa para a gente pensar a respeito. Clóvis. Não, Paulo, é um instrumento de
5: greve, é lícito, é democrático, eu concordo, só que nesse caso ele é muito mais,
2: mas muito mais acima disso, político. Mais alguém? Vocês hum, hum. estão todos meio desanimados. 7 horas e 18 minutos. Repita. 7 e 18. Ó, oh, a gente vai seguir aqui. Hoje é dia da médica maringaense Nizia ser ouvida pela CPI da Pandemia. Tem toda uma história de querer mudar a bula da cloroquina, de que ela fazia parte de um... É, eu vou colocar entre aspas isso aqui, tá? De um, entre aspas, ministério paralelo que dava informações para o presidente da república. E como eu não vi nada disso se configurar, não sei se tem muito a ver ela ser ouvida, Ângelo Rigon.
4: É é interessante, precisa não falar nada da Anísia, o Brasil inteiro sabe. Há um monte de imagens, de fotos dela saindo e entrando do Palácio do Planalto, como se fosse ministra, como se fosse, né? Mas é, ela era uma conselheira informal. Está é, óbvio, assim como está óbvio, que ela vai defender a cloroquina hoje. Ela vai dar um jeito de contrariar o resto do mundo. Mas o interessante que eu gostaria de destacar é uma matéria publicada ontem pelo Intercept Brasil à noite, que é informando, conseguiu com base na lei de acesso à informação, que ela levou até os irmãos dela, ela tinha tanto acesso ao presidente Bolsonaro, que ela levou os irmãos dela para tratar de mudança de medicamentos, de bula de medicamentos. Então você dá uma noção de quem, é, na mão de
1: quem está entregue a nossa saúde. Luiz Neto. É, né, amigo, é, o presidente Bolsonaro tem uma conselheira que é hum. médica, né? bem diferente de outros gestores aí que tinham conselheiros que eram políticos e foram parar na Lava Jato. É né? verdade, tem conselheiro é que tinha. Exato, o
2: PP então se fala,
4: hein? É, segue
1: <risos> a, Lava Jato. a gente tem que lembrar de, de outras pessoas aí, né, que eu não, não vou citar nomes, mas enfim, é, em relação a ela ser ouvida, Paulo, se alguma coisa ser esclarecida, será esclarecida hoje, né, o momento onde ela vai estar prestando depoimento dela, não sei se ela tem habeas corpus, né, se ela tiver abertas corpus, ela é obrig... se ela tiver corpus, ela não é obrigada a responder é, determinadas Questionamento se ela assim entender. Agora, acredito eu, Paulo, que essa CPI. A ela... pessoa que vai pra um depoimento com o habeas corpus é que já tem o Rabinho preso. Mas não, não é o caso é da segurança. Yamaguchi. Isso é, é é. isso é uma segurança. Isso é uma segurança pra qualquer um. Não, isso é uma insegurança não, do uma depoente. É uma segurança jurídica. Se a justiça assim permite a pessoa usar do habeas corpus, é chamada de tem covardia. Né? Não, é. eu acredito eu que não, porque a gente sabe que essa CPI, não, Edivaldo, eu, eu, ela, eu, tem eu, ela tem interesse, ela é feita eu, por polícia. também Ela disse, é feita por pessoas que são condenadas, ela é feita por pessoas que não foram presas porque tem foram privilegiadas. Ela, é ela é feita velho, por interesse de partidos. É... Então, assim, você dizer que uma pessoa que não é política, assim como a doutora Anise, é, é, está é, sujeita a, um, a um, um, um prestar um depoimento de forma justa nessa situação é a mesma coisa, né? Que a gente é, dizer que tudo isso não é, um, não é um circo de interesses de políticos. Então, com todo respeito, Edvaldo, eu acredito que o ABS Corp é legítimo e se, e se assim como outras pessoas que depois Mas ela não tem corpos. Não, eu estou falando do caso aqui, se for necessário, se ela for possível ela ter, eu acho que é legítimo, assim como qualquer um e como outros que já depuram nessa CPI. Edivaldo Mago. É, eu
8: só queria perguntar, acho que levantou essa questão. Alguns dos membros da CPI são condenados, Ricão? A condenação. Não, eles não há condenação não não, assim, há condenação. não, não há. Nós as... estamos no Brasil, o pessoal esquece que a gente está no Brasil. É tudo ali ah, naquela correndo. É nós criminalizar é, todas as vezes, tanto Mas Luiz quanto o Córdoba, eles querem criminalizar a. a, a ah, a, a CPI, CPI, e não os objetivos dela, os objetivos dela é insignificante eles levantaram, na verdade só confirmaram que já sabia com relação oh, a esse só, governo só o seguinte. mas assim, é preciso parar um pouco com isso, né? se há trânsito de é. da sentença, se há uma
1: condenação até eu entenderia tá. e na Calheiros, por improbidade tu... administrativa, Edivaldo em 2017 tio, foi condenado a perder Brasil, o cargo tá condena, foi condenado é a, a perder instância. o cargo e ficar inelegível Con... então, é. então ó, isso aqui não é informação minha Construir ele ocupa o maior cargo do, do legislativo, não pra ver é como é que esse o país, é para você dizer que nós devemos esse país, você vai defender um cara Eu que foi tenho condenado tenho de pela quarta não, ninguém está defendendo é ninguém, direito. é que você que não é, é, você é condenado, nós estamos defendendo, você que é condena. Um senador e uma construtora serem condenados é. a pagar uma multa Edvaldo, ele Não, a... vamos lá do diazinho hoje, assim, hoje. faz favor. Viu? Mas, agora,
2: eu não, doer, deixa, deixa, amigo. deixa. Não, Pé, tem... Vai, conclui, Edvaldo. Conclui, um conclui. Vai, Edvaldo.
8: É, então, então, esse esforço, um esforço, né, neste país, eu não sei o que acontece, de criminalizar quem tenta fazer valer a lei. Eles estão lá trabalhando, tentando obter algum resultado. Se houver condenação, se amanhã <risos> sair uma condenação de qualquer mesmo, vai lá, bota na cadeia, algeme e sai de lá o chamado e ponto. Agora, é um esforço quase para proteger um modelo de, de gestão de um governo que nós sabemos que cometeu erros. Né? E é certo também, é necessário, né? ele rigou de dinheiro esse país para combater, isso é, é, é fato, também é necessário fazer esse, essa, essa distinção. Mas a gente tem que parar um pouco, todas as vezes, se refere principalmente Luiz Neto, todas as vezes que ele se refere à CPI, não há virtude nenhuma na CPI. Apenas um bando de bandidos lá fazendo investigação de um governo probo, honesto, responsável, comprometido com a pandemia, sério, entendeu? Então sei, há um, há uma... Pera, há um... Luísa, não sei, é uma. Luiz, Luiz, acho que talvez seja. Você foi estado seja mas... muito jovem ainda para entender um pouquinho a, 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 democracia passa a profundidade.
5: Lopes Pontes. Ah, não, eu, eu, eu posso concordar com o Edivaldo Magro, além do vinho, que você toma um bom vinho, conhecedor de vinho, eu posso concordar que a gente precisa separar a, 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 o joio e o trigo. O problema é que nessa CPI nós temos muito mais joio do que trigo. A gente, quando quer julgar alguma situação, a gente precisa ter autoridade para julgar a situação. E o Renan Calilhos e o Omar Aziz não tem autoridade nenhuma nessa CPI. O problema não é e Maguixo, o problema não é o governo Bolsonaro que também tem desmando para todo lado e que eu não concordo com um monte de, de atuações desse governo. Ah, o problema é que a CPI ela foi constituída politicamente exatamente para poder derrubar o governo tá? instalar um novo governo, que não tem nada de novo. Não existe ah, CPI aqui na é, política é... nunca existiu. Então exatamente, nunca existiu, você pega a família do Omar Aziz, os Aziz lá é, é um Mas exemplo. o RG é diferente, É um né? exemplo, o RG é diferente, a é família é a mesma então nós vamos, vamos separar <risos> o RG do Renan uh, e do Omar Aziz não é o mesmo a RG, é diferente e é farinha do mesmo saco. Uh, o problema não é a CPI em si, o problema é que tem um item só na pauta da CPI, é derrubar é de o governo que está aí, se o governo que está aí é ruim, concordo precisa ser mudado alguma coisa agora a CPI não tem essa autoridade porque a CPI, se você olhar para os membros da, C, da CPI, Paulo Caetano ela é pior que quem está sendo julgado esse é o problema, você dá um CTRL-C ou um CTRL-V, Renan Calhez ou Maraziz, é a farinha do meu saco então eu não estou aqui abonando o governo Bolsonaro mas eu Sim. estou dizendo que essa CPI
2: é uma piada Fernando Tupan essa CPI é legítima?
7: Essa CPI é uma piada. Eles... Oh, teve uma deputada que chegou assim, falar oh, que não queria que o depoente continuasse falando porque não estava respondendo o que ela queria e queria usar o tempo dele para fazer outras perguntas. Isso já desmoraliza a CPI. Ter... Presidente Renan Calheiros, que tem o filho, Renan Filho, envolvido na história da Covid, e o que você espera? Pizza! Essa CPI não vai dar em nada, é para desgastar, a esquerda está tentando desgastar o Bolsonaro, não é uma. Ela é legítima, é legítima, mas os instrumentos que a, que a gente tanto vem falando aqui é uma, uma coisa de. Ah, fez isso, fez aquilo. Para mim, a esquerda já perdeu a eleição o ano que vem porque está nessa ladainha. Vamos sem aula, vamos fechar o comércio, vamos acabar tudo. A população chegou num clima que nós precisamos da, da vacinação em massa. Enquanto o governo não conseguir isso e trazer tudo e fazer uma, em massa, um, uma vacinação em manada, não vai dar certo. Vai ficar sempre esse jogo daqui, jogo de lá. O problema é o seguinte, não existe vacina para todo mundo sendo produzida. Falta capacidade e isso ainda vai demorar e nós vamos enfrentar isso um bom período. Ah, o, o que eu quero falar, olha, semana passada a, a secretária de saúde de Curitiba foi na cana. Sabe o que ela falou, Paulo Caetano? Que mais da metade das mortes que acontecem hoje em dia é de trauma, não é covid então, se não é Covid, está faltando leite. A gente vem falando tá falta leite, falta leite. Mas 50%, 50% de mortes que acontecem hoje, os internamentos são tudo devido à Covid. É, é, devido a acidentes com trauma, acidentes de trânsito, acidentes em casa. Essas são as, as causas do internamento. Então, a Covid não é o monstro que o pessoal... Está desenhando hoje em dia. Vamos pensar nisso e vamos ver se a gente chega a uma nova conclusão e a um novo caminho para o Brasil retomar economicamente.
2: Agora, a voz da ponderação: Aguinaldo Vieira tem legitimidade nessa CPI?
6: É, são dois focos, né? A CPI é uma coisa e quem está comandando ela é outra, né? Não está se defendendo o histórico criminal. Dos seus, de alguns dos seus componentes mas se ela chegar a... e se ela tem um e toda a CPI ela tem um cunho político mesmo né? nunca é pela moral pelos bons costumes, ninguém está preocupado lá com a situação em si sempre quando uma CPI é montada é para aparecer, é porque é uma época política antecedendo eleições, mas como brasileiros a gente tem que achar ou pelo menos fingir que isso vai dar em alguma coisa. Mas não dá para defender Renan Calheiros e toda essa turma. Porém, se há condenação, mas o cara está comandando uma CPI, é porque não foi transitado e julgado. Né? Então não dá para falar de condenação. O Lula foi condenado e está solto. E aí se vai. Então é, é bola para frente. Clóvis.
5: Ô Paulo, a CPI tanto é uma brincadeira que eles arrumam todo tipo de argumento para que os governadores e prefeitos não vão, na, na, não estejam na CPI. Os maiores desvios de dinheiro de verba pública de governo federal que foi doado para essa pandemia está dentro dos estados. Aí, mas aí cria-se todo tipo de, de lei e aí vale o abiascó, Neto, para esse pessoal não ir no STF, para não ir na, na, na CPI depois de nada. Aí ju, justifica em cima de todas as coisas, ou seja, todo tipo de argumento. Por quê? Porque os governadores são todos uns um santos. A CPI é estritamente política é isso aí que o Agnaldo falou bate na tecla fechou não tem outra palavra Puramente política,
1: Luiz Neto. Não, só queria deixar claro que o senhor Renan Calheiros, né? O Ministério Público encontrou é, provas suficientes onde a, a, uma empreiteira, uma construtora Mendes Júnior, pagava a pensão alimentícia para o filho dele, né, com a ex-mulher. E ele foi condenado a pagar uma multa, o, S, o, S, o STJ tirou a sentença dele. Mas o que eu quero dizer, Paulo, vai muito além disso. O que eu quero dizer é que é o seguinte: essa CPI, Paulo, ela representa uma indignação do no Brasil. Qual a indignação do Brasil, Paulo? Porque ela não tá lá para esclarecer verdades, ela está lá para fazer política, para fazer politicagem. Então, independente ou não, Edvaldo estar é, refutando o, o, a posição é, dessa CPI, ela é uma CPI que nos envergonha, porque ela não é legítima. As pessoas que estão lá são pessoas 100% com interesse político é, nessa situação. E sobre a questão de ser jovem ou aprender com o tempo, independente disso, Edvaldo, a opinião, a minha opinião é essa e eu Queria dizer o seguinte, nós estamos aqui no mesmo nível de debate. Se alguém souber mais que alguém aqui, que traga né, a sua visão da, de forma clara e quem vai julgar, quem está certo ou está errado, são os nossos ouvintes que nos acompanham todos os dias.
4: que você fez eu lembrar algo que eu li no final de semana, que se o tempo curasse as coisas... Farmácia vendia relógio, né? Mas eu queria falar o seguinte, nós somos, estamos chegando a uma pilha de quase meio milhão de pessoas, de brasileiros, de irmãos, de conhecidos, de amigos, familiares, mortos. pela. Se isso não é motivo a montar uma CPI, se morte, perda de vida não é motivo, o que que é motivo? Não tem que se criticar o objetivo da CPI, tem que achar os culpados e puni-los.
8: Pira de morte tem que tá, estão não, e, nos estados, é, estão e, nos municípios, não está tá na União, está é, em todo lugar, meu tô Deus do céu. De vida, tô falando eu de quero vida. reforçar que até este momento me parece que a CPI trouxe mais verdade do que mentira. Né? Todas as pessoas que foram convocadas só confirmaram que já se suspeitava sobre o comportamento irresponsável das pessoas que lá que estão né, no comando destino no país. Até esse momento, eu não vi, né? me corri se eu estiver errado. Todas as pessoas que foram lá deram depoimentos muito convergentes com as suspeitas que se tinham sobre o comportamento delas em relação ao controle da pandemia. Qual, qual, foi, a
2: cidade, qual foi a cidade que foi feito lá que teste da vacina? Serrana. Depois lá do, dos números de Serrana, eu pensei, comecei a pensar diferente sobre a CPI. Se a vacina realmente resolve, igual resolveu o problema lá em Serrana, a gente tem um problema grave sim no Brasil. Eu fazia muitas críticas a essa CPI. As pessoas da CPI, continuam fazendo muitas críticas. Mas se a gente tem toda aquela possibilidade do número de vacinas que a gente não tem, a gente precisa, pelo menos, abrir os olhos para algumas coisas. Tem alguma coisa errada, sim. Aí, é, é, nisso eu mudei o meu posicionamento depois do estudo em Serrana. O estudo em Serrana é feito pelo estado de São Paulo, e que está ligado ao, ao, ao governador João Dória, claro. Só que a gente precisa refletir a respeito do assunto você tem 10 segundos. Não, perfeito
5: aí, aí nós temos um vírus que partiu de dentro do estado chinês que nós... isso, <risos> não, não, espera aí eu não estou entrando em questionamento de laboratório ainda não, estou dizendo que partiu de um governo chinês que Exatamente. tem uma condição financeira violenta e aí quando por, por uma fala infeliz o governo Bolsonaro que só fala porcaria tem hora na maioria das vezes, aí o João dória vem e diz no um palanque, olha o governo chinês está birradinho não vai mandar vacina para o Brasil ou, ou, ou os, os imunizantes não, não aí, dessa, porque... Não
2: essa época que
5: eu tô falando, porque ele ficou foi oferecido em vacina. Ué, manda ele a China socorreu o planeta,
4: então não, tudo bem. Joga seu celular fora, que é feito na China.
5: Não, não, é tudo bem. Mas o jo... Rigon, então você quer tirar a responsabilidade do governo chinês por causa do meu celular? Aí é fácil. Então eu vou tirar a responsabilidade do CPI. Anula tudo. Ou seja, eu não tô usando um mau exemplo, tô dizendo tá bom. que a China tem 7 horas e sim.
2: 33 minutos. A gente vai para um break e já a gente tá de volta. Quem está com a gente nas nossas plataformas. Continua com a gente. 7 horas e 33 minutos. Repita. 7 h 33 Tem participação, Agnaldo Vieira?
6: Várias. Eu Vamos lá, então. destacar algumas participações aqui do Kim Rafael, que é nosso colunista no Hoje Ló, mas ele está muito alvoroçado, que são vários comentários. Hoje ele está, Kim... hoje ele está que está, hein? Bastante participativo um aqui nas redes sociais. A participação também da Sibeli Jorge, da Cláudia Canhoto, da Maria Souza, do Júcival Sá do Rafael Moçambane, também o Elton Caldeira, o Kleber Parra e o doutor Tiago Binatti diz que está na mão da ministra Rosa Weber, a convocação dos governadores, um dos pedidos é para que o Supremo decida que não se pode convocar chefes do Poder Executivo para depor em CPIs. A opinião do doutor Tiago, então, não precisa de CPI. Não, e nessa questão dos governadores, vocês
2: falaram aí que o habeas corpus é o... Como que é? Tira o sofá da sala, né? Mas a questão é a seguinte, eles também estão afinando. Quem não tem medo, vai lá e fala. Como réu, como testemunha, não importa. Eles também estão pipocando. Mandaram um documento pro presidente da CPI falando... A gente quer ir como convidado.
5: Convidado, ah, Clóvis. O João Gabriel Inácio é um crítico aqui em relação às colocações. Ele disse o seguinte, quem faz CPI contra prefeito é a Câmara de Vereadores... É, quem faz contra governador é assembleia legislativa e se existem crimes que abram agora não venham querendo criar novas regras para condenar o João Gabriel na visão jurídica está correto eu estou dizendo que o país está na contramão de tudo, porque você pune uns e libera os outros, ou seja, os governadores têm um santo, se for passar a regra vai a
1: metade para cadeia Luiz Neto é, o, o raciocínio do, do só falar da sua colega é de senso comum, mas é algo que reflete a indignação do povo, Cláudio a gente tá vendo a Lava Jato ser desmontada uma série de situações aí no Brasil e vem essa pandemia, deixa eu só registrar a participação do Elton Carvalho, do Marcos da Fernanda do Juliano, da Regina Zeladora, do Anderson Sampaio do Wesley Rocha que nos acompanha todos os dias através da plataforma do Facebook o Agnaldo já falou, mas vale sempre reforçar né Agnaldo, a participação do Kim Rafael, também a participação do Jonatas Monteiro, do Lucas Bressan do Carlos Pilé, do Marcão do Alto Elétrica que nos acompanha também todos os dias através do Youtube, do Alexandre Silva da Elma Abreu, do Johnny Montalvão, do Vinícius Moreno, do Eliatan Vieira, do Alisson Silva, do Rogério Mariani, do Roberto S., do Ricardo César Maciel Queiroz, um perfil que se identifica como Júnior Júnior e o nosso ouvinte diário André Gaspareto.
2: Rigon, tem alguma coisa? Não, não, tá tudo Mais beleza. alguma coisa,
6: Arnaldo Vieira? Nós temos 25 segundos... Eu tava guardando o Ângelo aí, eu pensei que ele ia mandar um, um alô pessoal da UEM lá. Né? Mais alguém? Mandar <risos> ah, um eu,
8: eu achei bacana também que o Clóvis é, confirmou e eu, eu suspeitava que o vírus era chinês, mas agora eu tenho certeza. Graças ao Clóvis, muito obrigado. Ele usa, bigo...
5: usa aquele bigodinho. Eu, eu acho que, inclusive, poderia ser usado na CPI, porque acho que ninguém descobriu ainda que o vírus é chinês. Parece que o vírus nasceu aqui dentro do país e o vírus nasceu lá no Palácio do Planalto.
8: É, mas não vira jacaré, parece. não tem esse risco. É, porque né, se virar
2: jacaré vamos vai lá. ter que levar para China, né, China. Estamos de volta, estamos de volta. Para poder cuidar do jacaré que tem lá. 7 horas e 36 minutos. 7, e 36, 7 horas e 36 A gente está de volta para quem nos acompanha pela Jovem Pão Maringá e também para quem está nos acompanhando pela Rede TV Paraná. Agora, se assim, nós vamos para o assunto que a gente abordou ontem, hum, é, hum. falando dos respiradores na UEM, é... Eu vou começar explicando novamente que o programa Pan News é jornalístico opinativo. Nossos comentaristas repercutem em assuntos de relevância local que foram destaque nos mais diversos veículos, que aí é, sejam eles locais ou não. Por isso, agora eu preciso falar com vocês a respeito de que ontem nós erramos, erramos ao comentar a notícia de que o Hospital Universitário teria sete respiradores artificiais ainda na caixa. Isso não é verdade, tá certo? A verdade é que, segundo a doutora Daniela Álvares Matsumoto, que é diretora médica do Hospital Universitário de Maringá, o hospital tem 45 respiradores e nove é, respiradores reserva, que são usados apenas quando precisa. O que nos causou estranheza é que é, a nota emitida ontem pela Universidade Estadual de Maringá, uma nota inclusive com 38 horas é, de atraso, né? porque o site Maringá News, ele deu a notícia no sábado, às 11 horas da noite. Então, isso é muito estranho, mas vamos lá, vamos ao que dizia a nota... Todos os respiradores recebidos por meio da Cesa, Ministério da Saúde, os doados e os adquiridos com recursos próprios da nossa instituição, um total de 35 monta foram montados e colocados imediatamente à disposição da equipe que presta assistência aos pacientes para garantir a qualidade do atendimento à população de toda a nossa região. Ou seja, eu quero saber, são 45? ou são 35 respiradores. A nota diz 35, mas a doutora disse 45. A nota do hospital também diz o seguinte, abre aspas para a nota, a informação comentada pela bancada do Panils foi baseada em boatos e que os equipamentos recebidos por meio de doação da Associação Comercial Empresarial de Maringá, assim, encontram-se em uso na ala destinada ao tratamento de pacientes com Covid-19 desde o ano passado. Eu quero saber o que é verdade lá na UEM. Porque a 15ª Regional de Saúde fez ontem uma inspeção lá no Hospital Universitário. E foram apresentados para a 15ª Regional de Saúde 39 respiradores. A nota diz 35, a diretora diz 45, mas eles apresentaram 39 respiradores. Os 39, eu vou descrever aqui no que eles são usados. 20 estão atendendo leitos de UTI Covid. 8 estão atendendo leitos de UTI geral, 4 estão atendendo leitos da sala 8 no pronto atendimento. 3 é, estão atendendo leitos da sala de emergência e o pronto atendimento respiratório. No total, aí são 35. Estão faltando 4 equipamentos para 39. Então, é aí. A, a, eu ia colocar desculpa, mas não, não pode ser essa palavra. Tá? A argumentação deles é que 4 seriam backup ou reserva. Só que a médica, a doutora, e nós vamos ouvir a entrevista dela, ela deu entrevista ontem, dizendo no Band Cidade, programa que foi ao ar ontem, ela fala de 45. E a gente vai ouvir o que disse a médica, é, diretora do hospital lá da universidade. Vamos ouvir.
7: Operantes, nós temos 35, tá? Tem, tem 45 no total, que 9 são inoperantes, eles não funcionam mais. 35, que três tão, são para Porque estão obsoletos, transporte. tão velhos? Isso, eles são velhos, eles não funcionam Será mais. Será
0: que não é essa que é a confusão, não?
7: Não, porque eles tá. não são novos nem encaixotados.
0: Entendi, entendi. Eles
7: são tombados também e quando precisa de alguma coisa, eles acabam até entrando... tá lá no, no mochilifado. Entendi. Não, não está no mexarifado, não. Está no setor mesmo para uso quando precisa. Mas tá,
0: ah, só em último caso é que eu usa isso. Só em último esse. caso. Mas Entendi. mesmo assim, a
7: gente tem esses, como eu falei, 35 ventiladores que ventilam, que são bons, que a gente pode usar. Ah. Três que são para transporte, mas são também de uso dentro do hospital quando precisa. E nós não temos só o setor Covid. Então a gente tem esses que são exclusivos que vieram para o setor Covid, que ficam no setor Covid.
2: Agora eu quero saber se eles são velhos, se eles estão lá para uso, se eles são backup, qual é, qual é dos números. Quem precisa explicar tudo isso é a Universidade Estadual de Maringá. A despeito se eles estão na caixa ou não, se eles estão encaixotados ou não, se eles estão encaixotados como backup, eles estão guardados inclusive. Então a questão não é se eles estão encaixotados ou não, a questão é se eles estão em uso. Tem gente morrendo na fila, com falta de ar. E a universidade, segundo ela, a conta não bate porque ela fala 45, 35 em uso seriam 10 na reserva mas ela fala 9 a nota diz que são 35 que estão em uso ela fala que tem aí para a regional eles apresentaram 39 respiradores dizendo que 4 são reservas eu quero saber o que acontece na UEM que não fez, fez, fez uma dificuldade terrível para aderir ao meta 4, quer abrir ser transparente o reitor não quis vir dar entrevista aqui na Jovem Pan, não tem que se esconder lá, é um lugar público, as coisas tem que ser transparentes Rigon, isso me deixa triste porque uma nota covarde uma nota covarde com, com informações desencontradas porque a diretora dá uma entrevista dizendo uma coisa, a nota diz outra e pra regional de saúde, que é quem faz a regulação de leitos, a explicação é completamente diferente.
4: E sem você contar que naquele sábado à tarde divulgaram um comunicado dizendo que a situação estava preta lá Preta dizendo foi escrevendo é, sem, sem data você não sabia quando foi feito aquela, aquele comunicado comunicado não tinha data então você tem vários sinais de que estão menosprezando a inteligência nossa do ouvinte, do manigaense, do contribuinte eles estão achando que a gente é trouxa cabe ao gestor que cuida do dinheiro que esse, todo esse dinheiro, mesmo os de doações e tal, que ali se mistura Aliás, foi muito bom ela ter falado em tombo. Se a gente quisesse levantar mesmo, era só pedir o número dos tombos e ver quando é que foi esses equipamentos foram para pro... os leitos, né? Para os leitos, porque isso tem que estar registrado. Então, assim, pelo que foi apresentado, essa diferença inusitada de números, a falta, por exemplo, da, da a, a UEM, ontem, é, é, me desculpe falar isso, eu, eu sou jornalista, eu morro com morro, mas não entrego a fonte minhas fontes são quentes quem me conhece sabe disso morro, sou, às vezes sou processado mas não entrego eu levo ao máximo essa regra de você preservar o sigilo da fonte eu nunca entreguei nenhuma fonte mas o que, o que eles fizeram ontem que a EN fez ontem que essa gestão da, gestão estou sendo é, é, é bom demais é, foi uma coisa antiética porque quem divulgou a informação fui eu, no um sábado à noite eles tiveram 38 horas para produzir e divulgar uma, 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 um comunicado. Em 38 horas, você faz um monte de coisa. Né? 38 horas é tempo. Se tivesse 70 encaixotado, talvez em 38 horas você conseguiria desencaixotar. Não estou dizendo que fizeram isso. Não, não estou dizendo. Eu apenas acreditei e acredito nas informações que recebo. Mas está claro, diante de todas essas, essas diferenças, que eles, primeiro... Alguém não está tratando com transparência cabe... É obrigação do reitor, do vice-reitor... E por isso eu critico aqui, de vez em quando, que... Um é presidente de partido. só preocupado com política. O outro negócio é participar do debate aqui na, na, banda do segundo, na, na, na Jovem banda no segundo turno. Então, a, ali é uma prevenção particular deles. Mas isso não pode se misturar com o público. Vocês têm a obrigação é, de dar satisfação à comunidade transparência. Por que esse medo de dar as informações corretas? Então, só para re, é, reafirmar, ah, estão tentando menosprezar a inteligência
2: nossa. A mim, não vão conseguir. Agnaldo Vieira, é, os números não batem. É, eu, eu, eu imagino que a, a informação saiu de lá e não veio só por o Rigon. Tem outras pessoas que também, nas minhas, no meu trabalho ontem... Conversei com outras pessoas que tinham essa informação também, de que lá tinham respiradores parados. E aí, quando eu fui confrontar todas as informações, eu cheguei nisso. 45, 35, 39. Os números realmente são divergentes.
6: É, falando dos 10 respiradores doados em agosto pela Assim, eu talvez conclamo aí o, o, os ex-presidentes a formar uma comissão: o Marco Tadeu da Assim, né? o Zé Carlos Valência, o atual presidente, Michel Felipe. É, a irem lá, foram eles que doaram eles, a né, associação comercial todo o empresariado e comerciários comerciantes de Maringá que fizeram essa doação, um milhão a irem lá com a comissão e verificarem, e levarem um técnico que eu acredito que seja possível verificar tecnicamente, porque os respiradores são é um computador, ver a hora que, o dia ou a hora que ele começou a funcionar é muito fácil, a hora de uso então se ele vai ter algumas milhares de horas, né, já que, segundo a diretora, foram colocados imediatamente, no mesmo mês, em funcionamento. Então é muito fácil, acredito que no equipamento médico hospitalar, verificar a quantidade de horas que ele já está em uso, para ver se foi colocado há 36 horas em uso, ou se está em alguns milhares de horas já desde agosto. Né. Mas eu acho que o problema está na gestão da UEM, que Eu sempre falo o que é a coisa mais horrível do mundo. Você tira ali ah, os professores, os alunos, os técnicos, os cientistas que lá tem. Aquela estrutura da UEM falta uma gestão terrível. É um matagal, uma sujeira, é, prédios inacabados, prédios é, caindo. É, um, é um, uma sala de horror aquela UEM. Ou coisa feia, vergonhosa para Maringá a questão estrutura da UEM. É horrível aquela UEM perto da, das outras faculdades é, é um nojo aqui lá na sujeira mal cuidada e é falta de gestão. Você passa ali na rua que dá acesso a, a Campolina, se não me engano, a lateral um matagal ali da calçada, aquele é da Uem. Então que falta de gestão realmente, né? tirando os profissionais e os alunos que lá estão, mas a reitoria deve muita é, satisfação e serviços de bons serviços para a comunidade de Maringá a que tinha tanto nome é, se vê numa gestão dessa realmente e, e envolto numa denúncia no mínimo uma denúncia dessa mas convoca aí a, a associação comercial formar uma comissão e ir lá verificar em loco, leva um técnico para verificar a quantas horas está funcionando esse equipamento que foi doado em agosto e aí a gente vai ver se é mentira ou é verdade se é boato ou não
2: o Edvaldo, ah, na, na, na entrevista que a diretora do hospital, ela, ela dá ali para o, o Léo Júnior, no de Cidade, ela se perde nos números, e aí ele faz uma pergunta muito feliz, mas eles estão no Moxerifado, ele pergunta para ela, ela fala, não, não, eles estão em uso. Quer dizer, anteriormente ela disse que tem 35 em uso, depois ele pergunta dos 9 que deveriam ser 10, porque se 35 para 45 são 10, ela fala que 9. Né? Então ela se perde nos números numa explicação bastante nebulosa. Eu não estou colocando em xeque aqui se ela é desonesta ou não, nada disso, pelo contrário. Estou dizendo que me parece uma tentativa de é, explicar algo inexplicável e, e alguém precisa explicar tudo isso. É, pois é, até me surpreendi
8: que eles colocaram que era diretora médica do HU, né, essa é a função dela. Eu acho que esse, esse é tão de relevância, é tão é, é, importante essa informação, que eu acho que o, o reitor que deveria mostrar, -se, mostrar a cara e lá, dar as explicações necessárias. Mas eu quero lembrar um fato curioso que aconteceu na época do Divinarinho Braspalmo, um deputado, morreu ano passado, né? Empresário aqui em Maringá. Ele lutou durante quase todo o mandato dele para ter acesso às informações da Fundação Araucária, que centralizava as contas da, da UEM. E ele queria. Ele sempre citava essa questão da caixa preta da UEM, porque ele acreditava, e todos acreditam, eu também tenho lá. É, 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 não suspeito sobre o mau uso de dinheiro puro Não estou falando isso, mas sim com relação à transparência E havia tantas é, é, controvérsias né, na, 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 No confronto de contas Que ele tentou de todas as formas E não conseguiu Você lembrou agora também da meta 4 né, A luta Esse. que foi para que fosse incluída a universidade Na meta 4 Agora independente dessa questão de números Em relação a, 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 aos respiradores Eu acho que, é mais, acho que tem que ir um pouquinho mais fundo né, Na questão dos custos do universitário nessa pandemia. Eu acredito que como o descontrole, se há esse descontrole em relação aos respiradores, é provável que deve ter mais problemas lá ainda, que leva a essa decisão deles, super... numa situação de, 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 de extremo, de incapacidade de atender mais pacientes. Importante, no entanto, é sempre destacar a importância da instituição, tá? É importante a UEM, a segunda universidade do Paraná, no ranking... Ela tem uma importância histórica para a cidade fundamental. E fundamental também é a existência do próprio hospital universitário. Acho que nessa pandemia, aí também foi, a instituição tem uma, uma importância enorme né, né, no enfrentamento. Agora, que definitivamente é necessário... Aí eu, eu fico aqui um convite né, do ao reitor, que ele se manifeste, que ele venha a público e desfaz isso tudo, detalha, traz documento. Aliás, o eu acho que no, no portal da transparência, aliás, um portal de transparência da UEM é dificílimo de, de navegar. É quase impossível. Eu tentei algumas coisas lá. Se já é difícil em alguns portais, aquilo é impenetrável. É um portal que não é transparente é definitivamente. Do Obelix, é o lá do é, Então, eu acho o seguinte, eu acho que o, o reitor, eu acho que fica aqui o nosso convite, acho Paulo... Claro. <risos> sem nenhum problema, né? E faço o convite que ele... E esclareça, desfaça todas as dúvidas com relação a isso e ponto. Segue o jogo, vamos vencer a pandemia com respiradores, principalmente, com esses 9, com 39, com 45, que esperamos que não sejam usados sempre, né? A gente nem quer que sejam usados isso.
1: Mas segue o jogo, Paulo. Luiz Neto. Paulo, eu não participei do programa ontem, mas vendo as informações uhum. que foram trazidas hoje a gente tem um estranhamento na questão dos dados, né? E eu acredito que isso deva ser visto de uma forma mais profunda, né? Convidar, aí a gente sabe que tem várias lideranças do governo do Paraná, a promotora da saúde aqui de Maringada, 13 terceira promotoria, se não me, Décima me engano. 14 quarta. quarta. promotoria, doutora Michelle Nader, que notifique a UEM, investigue essa situação, pra gente entender o que tá acontecendo. Porque independente dos respiradores terem sido doados ou não, é dinheiro público a partir de agora, Paulo. É responsabilidade do poder público. E é nosso. É a gente que, que paga os impostos e, claro, que quer ver isso aí sendo utilizado. Nós estamos falando uma questão de saúde, Paulo. Uma questão que mexe particularmente com a vida de todo do mundo. A gente sempre fala, com saúde não se brinca, porque é algo sério a gente sabe que, é, dependendo de como as formas forem geridas, as medidas forem tomadas, a gente não consegue voltar atrás na questão dos danos. tá? A gente está enfrentando uma situação muito complicada agora com a pandemia. Nós, nós registávamos por dia em Maringá 100 casos. É, baixou até para 60 tempos atrás, é, mas agora nós estamos num pico muito alto 300, então está triplicando a demanda aí e pode ter certeza que isso vai refletir então a UEM, que é um, a, o hospital da UEM, que é um dos maiores hospitais aqui de Maringá, pelo menos um, um dos que mais atendem o fluxo do SUS ele tem que ter uma gestão eficiente nesse sentido. E é isso que a gente quer saber. Então, convido o Ministério Público, convido o Governo do Estado, o Secretário de Saúde Beto Preto e as demais lideranças, inclusive o Ederley, da 15ª Regional de Saúde, para que investiguem isso a fundo. Porque isso preocupa, de fato, quem depende do hospital é, universitário e não só de quem depende, mas de toda a nossa, a nossa cidade, toda a nossa região, que é quem usufrui dos serviços públicos aqui da nossa cidade. Claro
2: pontos.
5: O Paulo, ontem é, ontem quando foi dada a notícia eu fui enfático, é, eu citei Ministério Público, citei Gaeco, citei que deveriam ser tomadas providências é, nós trabalhamos aqui, nós comentamos as notícias que são é, colocadas na bancada e aí, quando eu recebi a nota da a primeira coisa que eu fiz, eu liguei para o Michel Felipe assim ao qual eu agradeço pela prontidão em me responder imediatamente. O Michel Felipe, né, eu agradeço pela prestatividade. Ele confirmou as doações, disse, olha, isso aqui agora, é, ele não, ele não falou com essas palavras, mas entre aspas, isso aqui agora, o Gaú, tem que tem que resolver. Até que onde eu entenda, eles estão sendo usados. Então. Essa foi a palavra do Michel Felipe. Aí eu liguei para a ouvidoria do HU, eu liguei para a área administrativa, liguei para o departamento de comunicação, pedi as informações. E aí, Edivaldo, é outra surpresa que eu tive negativa em relação ao UEM. Portal da Transparência é um lixo, pode jogar essa porcaria no lixo. A gente não tem informação, não tem acesso à informação no Portal de Transparência da UEM. Desculpa, o reitor, desculpa quem de direito. É um lixo o Portal da Transparência da UEM. Você não consegue acesso do HU. Uh, tirando essas ressalvas, eu liguei para o diretor da 15 Regional, o é ao caminho, porque eu entendo que envolve o governo do Estado. Uh, o Ederley me deu uma palavra e disse que a, a priori está tudo correto, porém, as informações. Eu, 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 me, eu deixei muito claro, Paulo, para quem eu liguei: olha, se houve um erro do meu comentário, porque houve uma informação que chegou até nós errada, eu sou o primeiro a me desculpar, eu sou o primeiro a pedir desculpa, eu reitero aqui o que eu estou dizendo, mas aí entrou uma colocação do Rigon que também me chamou a atenção, a matéria foi veiculada no sábado, nós passamos o domingo, o dia inteiro no domingo e ninguém tomou providência e aí eu recebi uma outra informação de dentro do HU, que olha, há um embate político dentro do HU, que foi aquilo que eu falei que, que a UE é mais politizada do que tudo, por umas eleições que estão vindo por aí, e que há desencontro de informações. O problema, Paulo, é o seguinte tá tudo muito confuso, e eu reitero que eu disse aqui, inclusive me parece o Luiz Neto, que a, a doutora Michelle Nader já tomou pé da situação, me parece e parece que já solicitou informações da, da, do HU a doutora Michelle Nader é muito rápida, é muito coerente, eu falo isso aqui, ela já exigiu me parece que já exigiu informação do HU então, a, o que a gente espera é que isso aqui seja muito claro, porque o portal da transparência não dá claridade e quando eu recebi as informações as informações não batem, então se, é, se houve um erro da notícia eu sou o primeiro a pedir desculpa. Agora, precisa ser mais transparente e não está sendo. esse aqui é o erro do HU.
6: Agnaldo. Não, só complementando, a diretora médica que falou ontem ao programa Band Cidade disse. Aí ela contou, fez todo o histórico, né? Ela foi mais honesta em dizer que foi dada a nota é, da, do, do fechamento das portas do HU no sentido para essa, essa situação e depois surgiu uma nota. É, em um blog, que é o Maringá News, do Anjo Rigon. E depois a informação foi repetida aqui na Jovem Pan, né? Então ela, pelo menos... Foi mais honesta que, que a nota que a UEM divulgou. Ela que não é da comunicação fez melhor trabalho do que o setor de comunicação da UEM. Inclusive, quando eu falei com o pessoal da
2: comunicação do Hospital Universitário, dizendo que eu queria entrevistar aqui, para a gente esclarecer todas essas coisas, a diretora do hospital... Doutor Simplesmente, né? eu não tive resposta. Eu estou esperando até agora. Assim que terminou o programa de ontem, eu fiz esse contato. Infelizmente, não nos responderam.
4: Eu só queria lembrar que ontem, quando a gente comentou sobre o assunto, eu elogiei a doutora Elizabeth Todo mundo que conhece ela também é, elogia muito. ela Ninguém está questionando de forma alguma... É, o trabalho dela não tem nada a ver, mas ela realmente, isso não é só ela, todos os profissionais da área de saúde estão vivido uma pressão muito grande. Você Imagina ela tomando conta do HU em época de Covid, é óbvio que é muita pressão na cabeça, né? mas que há coisa, há coisa, não mandaram nessa nota, é que a gente acha que não tem, né? talvez o celular do pessoal da UEM não tenha vídeo, não grave vídeo, não tire foto, porque mandasse uma foto, uma imagem junto com essa nota, para dizer, olha, está tudo certinho a foto aqui aqui a imagem, não, eles preferiram personalizar, atacar né? é, sem, sem dar os números verdadeiros, pelo que a gente
2: está vendo aqui, porque um não um bate com o outro, afinal de contas qual é o correto eu então, mas eu me desculpei no começo do, do, da informação, dizendo que a gente errou ontem, com aqueles números os números são outros, os números são completamente diferentes daquele, os números são 10 respiradores que em tese 10, mas segundo a diretora do hospital 9 estão parados são backup 9 Vocês ouviram ela falando Não fui eu que falei isso Clóvis. Não, eu ontem, a hora
5: que eu falei com o departamento de comunicação da OEM, eu citei a seguinte palavra, está aqui no WhatsApp. Acho que seria legal a presença da doutora Elizabeth no programa, até para não ficar dúvidas. Acho que já estão tentando falar com ela, porque eu tinha falado com você, Exato. porque o assunto é sério, é seríssimo. Se houve o um erro, nós precisamos reparar o erro. Agora, o que não dá é para o OEM simplesmente dizer, está sendo usado. Mas eu pedi, onde estão sendo usados? Quantos pacientes foram atendidos? É, eu, e não tem acesso. Eu preciso fazer
2: um agradecimento aqui, o Ederley Alcamin, que é o eu diretor também. da 15 Regional de Saúde, porque a assessoria do hospital simplesmente não me respondeu com relação à doutora Elizabeth. Mas o Ederley, até a noite, a gente se conversou até tarde da noite sobre o assunto e até tarde da noite a gente tentou trazer a doutora Elizabeth para essa edição do Pan News Infelizmente a gente não conseguiu.
5: O Ederley realmente me atendeu também com uma presteza muito grande.
8: É, eu também ah, deixo o meu reconhecimento ao Ederley. Sempre muito, verdade. muito correspondente às nossas. Fernando
2: temas. Tupan, eu quero ouvir você falar para a gente encerrar essa edição do Pan News
7: Olha, o Ministério Público tem que agir, a única palavra que eu tenho para isso, ação. E, e olha, Paulo Caetano, você nesse momento de gente morrendo na fila de espera de UTI, você fazer backup, não existe isso. Já começa o maior erro da, da doutora, foi admitir que tem respirador pra, esperando estragar. Não tá onde? As pessoas estão morrendo e eles segurando o respirador para emergência. Isso não existe, Paulo Caetano. Isso mostra que o, o HU precisa de uma chacoalhada muito boa e alguém tem que responder que essa acusação feita pelo Rigor no sábado é bastante grave. E olha, eu acredito no que ele está falando.
2: Oito horas em ponto. A gente está encerrando essa edição do Panils? Tchau, Aguinaldo Vieira. Você quer Copa, do, Copa América no Brasil?
6: Ah, não, po, não pode... Como é que fala? Não pode ter público, né? Eu quero só, na verdade, para trazer informação hoje, mas eu vou deixar com o Clóvis, que gosta de vasculhar é, a Assembleia Legislativa. <risos> Dê uma levantada, Clóvis. Quem votou na primeira votação para a licença-prêmio dos servidores do Ministério Público. E nosso amigo, meu amigo particular, deputado Homero Marquesi, eh, votou contra e se posicionou contra. Eu gostaria de saber, os deputados aqui da região, quem votou a favor ou contra a licença-prêmio. né? São três meses recebendo salários para o Ministério Público. Essa mesma Assembleia votou contra a licença, tirou a licença-prêmio dos servidores estaduais. Mas agora, vota a favor da licença-prêmio do Ministério Público. Será que é rabo preso, né? Assim, ó, vai ter um processo lá na frente, então deixa eu ficar de bem com o Ministério Público. Será que é isso? Cláudio? por favor, amanhã você puder. Tchau, Agnaldo. Um abraço Tchau. até amanhã.
5: Não, seu Tchau, Clóvis. É. Até, até amanhã, gente. Outra coisa, de novo, Paulo, eu reforço aqui. Se houve erro em alguma situação, eu sou o primeiro a me desculpar, mas falta informação do HU.
1: Até mais, gente. Tchau, Luiz Neto. Eu, eu só vou dizer um negócio pra você, Aguinaldo. Então diga. Você escreveu o seu nome no caderninho dele, cuidado, viu? Porque esse caderninho aí é perigoso. Tchau, tchau. Tchau, Tchau,
4: Ângelo. Tchau, um abraço. Só dizer o seguinte, que muitas vezes a gente faz coisas... Que até Deus duvida. É, né? Não, isso não. Mas acaba resolvendo. <risos> Deus escreve né? certo por linhas tortas. Por linhas certas. Exato, exato. certo por linhas tortas. Certo por linhas certas. É
6: que como não, a gente é, é torto, né? aí ele acerta, tá, entende tá, tá. Não, talvez a gente, a gente fala é dos respiradores a gente perto, aqui e arruma aí eles têm outra repente. bomba lá, eles arrumam
4: outras coisas. Exato, e 38 horas de repente, a gente não sabe, a gente pode ter provocado um bem muito
2: grande pra cidade. Tchau, Edvaldo Magro.
8: Bom dia, Paulo. Tchau. Eu recomendo ao pessoal do da Comunicação, parece que estão com muita dificuldade lá. Eles poderiam fazer o estágio de comunicação da prefeitura. Rapaz, ela é muito competente, ativa e ajudaria muito eles. É o
5: Catani, que faz, tá?
8: Tchau, Fernando. Boa, é Catani. não conheço. Ó,
7: oh, Paulo Caetano. E eu quero só deixar um recado para o Rigon, que a postagem do Beto Madaloso não foi ele que tirou, quem tirou foi a rede social por infringir regras contra a Covid.
2: Saber viu, te respondeu tchau pra vocês, ó carioca, o que
6: vem por aí?
3: é, boys don't cry, Aguinaldinho
6: <risos> é, Mr. Robert Smith é,
3: The, The Cure, Cure. Uhum. A, cura está chegando. É. a cura está chegando é? tudo a ver é gente. isso mesmo? capital
6: <risos> isso aí era o slogan do primeiro show do The Cure aqui no no Brasil, né? Ele dizia: a cura está chegando. Isso. É o que a gente quer. É, no né?
4: Brasil foi pra <risos> é, é a Poligrama, só para dizer. Exatamente. melhor, Você é velho, hein? Poligrama,
6: boa, Você é do tá tempo velho. do Poladian, né? O empresário aí. Sim, o né? camarada mandou o Poladian. Conhecido.
2: tchau pra vocês, Hoje ah, não tem tempo pra mais a gente tá encerrando essa edição do Pan News você continua participando com a gente em nossas plataformas na internet a sua participação, a sua opinião é muito importante, você pode participar também pelo WhatsApp 99909 1013 essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes